0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Era un síntoma de la locura de Virginia el hecho de que no pudiera admitir que estaba mentalmente enferma. Forzarla a este reconocimiento era en sí peligroso. Pero el 26 de marzo Leonard la había convencido para que viera a un médico. Para tal fin, era mejor que viera a alguien a quien ella conociera y apreciara. El caso es que los Wolf tenían una amiga que asimismo sí era médico. Con consulta abierta en Brighton. Octavia Wilberforce vivía con Elizabeth Robbins, la actriz, que había sido amiga de la madre de Virginia. Las dos damas sentían una abierta fascinación por Virginia. Miss Robbins regresó a América en 1940, pero Octavia, que tenía una granja y que había visto a Virginia pálida y delgada, le mandaba a Monk's House regalos que consistían en mantequilla y crema de leche. Virginia manifestó que le gustaría escribir el retrato de Octavia y parece que empezó algo de este tipo, con Octavia visitándola ocasionalmente, es decir, charlando con ella. El 21 de marzo compareció a tomar el té y Leonard le expuso la situación. Durante los cinco días siguientes, la propia Octavia estuvo en cama enferma. El 27, Leonard la telefonió. Había convencido a Virginia para que visitara a Octavia como amiga y como médico. Leonard parecía desesperado. También Octavia. Apenas si sí podía salir de la cama, pero heroicamente disimuló esta circunstancia ante Leonard y acordaron que llevaría a Virginia a Brighton después de comer. La entrevista resultó difícil. En un momento dado, Virginia manifestó que no había nada de qué preocuparse respecto a ella. Era innecesaria una consulta. Con toda seguridad, no respondería a ninguna pregunta. Todo cuanto debe saber, dijo Octavia, es tranquilizar a Leonard. Seguidamente, añadió que conocía los síntomas que padecía Virginia y pidió examinarla. De una manera medio soñolienta, Virginia empezó a desvestirse y acto seguido se paró. ¿Me prometes si lo hago que me, no me ordenarás una cura de reposo? Lo que te prometo es no obligarte a nada que no te parezca razonable, ¿de acuerdo? Virginia asintió y siguió la visita, pero no sin ciertas protestas. Era como una niña a la que mandan a la cama. Al final confesó parte de sus miedos, temores que el pasado le devolvería, de que sería incapaz de escribir de nuevo. Octavio le respondió que el mero hecho de que hubiera tenido estos problemas con anterioridad y de que se hubiera curado era una razón para tener confianza. Si te extirpan el apéndice, dijo, no te quedará nada excepto la cicatriz. Una enfermedad mental se puede extirpar de la misma manera si no infectas la herida, insistiendo en ella. En la mañana del 28 de marzo, un día brillante, claro y frío, Virginia se dirigió como siempre a su pabellón estudio en el jardín. Escribió allí dos cartas, una para Leonard y otra para Vanessa, las dos personas a quienes más quería. En ambas cartas explicó que oía voces, que creía que nunca se restablecería, no podía arruinar la vida de Leonard ni seguir adelante. Seguidamente volvió a la casa y escribió de nuevo a Leonard. Querido, estoy segura de que de nuevo me vuelvo loca. Creo que no puedo superar otra de aquellas terribles temporadas. No voy a curarme en esta ocasión. He empezado a oír voces y no me puedo concentrar. Por lo tanto, estoy haciendo lo que me parece mejor. Tú me has dado la mayor felicidad posible. Has sido en todo momento todo lo que uno puede ser. No creo que dos personas hayan sido más felices hasta el momento en que sobrevino esta terrible enfermedad. No puedo luchar por más tiempo. Sé que estoy destrozando tu vida, que sin mí podrías trabajar. Y lo harás, lo sé. Te das cuenta, ni siquiera puedo escribir esto correctamente. No puedo leer. Cuanto quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida. Ha sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirte que todo el mundo lo sabe. Si alguien podía salvarme, habría sido tú. No queda nada en mí salvo la certidumbre de tu bondad. No puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo. No creo que dos personas pudieran haber sido más felices de lo que nosotros hemos sido. Dejó la nota en la repisa de la chimenea de la sala de estar y hacia las once y media salió cogiendo su bastón para ir por el campo y abrirse camino por las marismas hacia el río. Leonard creía que ya había hecho un intento de ahogarse. Si así fue, Virginia había aprendido de su fracaso, y esta vez estaba decidida a asegurarse. Dejando el bastón en la orilla, se metió una voluminosa piedra en el bolsillo de su abrigo. Acto seguido se dirigió hacia la muerte. La única experiencia, como le había dicho a Vita, que nunca podré narrar. Es un fragmento de la biografía de Virginia Woolf, del libro Virginia Woolf, una biografía justamente escrita por Quentin Bell que era su sobrino y que publicó recientemente Lumen Ahora que nos escucha Una marea verde de sonido Con Ingrid Beck Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este episodio de Ahora que nos escuchan con humedad. Qué asco, ¿no? Cómo está todo el asunto climático y me refiero al asunto climático por no decir el cambio climático, lo que se nos viene, los calorones, las lluvias intensas, todo eso que a lo que hemos sabido contribuir. Eh, con intensidad, eh, no solamente nosotros las personas, sino que sabemos que es responsabilidad de los estados. Pero bueno, cada uno de nosotros, cada una de nosotras ha hecho también lo posible para que esto esté ocurriendo ahora. Eh, me puse eh, ambientalista. Sí, me parece que es un tema al que deberíamos prestarle más atención. Es cierto. Dicho todo esto... Eh, Siempre vieron que la, 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 las periodistas, los periodistas que hacen editoriales... yo A mí me resulta admirable porque siempre, todos los días tienen algo para decir. Yo no, rara vez tengo algo para decir y, y encima una vez por semana, también me cuesta. Bueno, eh, vamos a empezar este programa aunque tenemos ahora planificado... Porque hoy viene para ser entrevistada, para charlar aquí a Radio con Voz... Ahora que nos escuchan a este estudio... Eh, la cantante, autora, eh, música, ahora también hace radio, Dolores Solá. Ya, enseguida, no se vayan. Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. Lore Solá nació el 9 de septiembre de 1963 en Buenos Aires, es cantante y actriz. Lola nació en una familia numerosa, de clase media alta, peronista y de barrio norte. Es la menor de seis hermanos, entre los hermanos estaba Felipe Solá, el dirigente político. Su infancia estuvo llena de tangos que escuchaba su papá. ...y con su papá. A principios de los 90 actuó en televisión, después viajó a España... ...donde conoció al músico Acho Stoll, con quien volvió a encontrarse con el tango. Los dos, junto con Juan Valverde, crearon La Chicana, un grupo pionero en rescatar... ...la tradición del tango para combinarla con otros géneros. Así nacieron los discos Ayer, Ayer Hoy, Era, Mañana, Tango, Agazapado... ...por el que ganaron El Gardel en 2004, Antihéroes y Tumbas, La Pampa Grande... Y Ikimori, entre otros. En Radio Dolores conduce Calandria junto con Sandra Russo en Nacional los sábados desde las doce y media del mediodía. Y en televisión fue presentadora del ciclo Unísono por la Televisión Pública. En estos días hizo una pausa como voz emblemática de La Chicana y después de su primer trabajo solista, Salto Mortal, trabaja en su segundo disco solista y sigue subiéndose al escenario. Los próximos shows confirmados son los viernes 7 y 14 de octubre con Cocusa Castielo en el Tor Tazo. Bienvenida, Dolores Hola, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Cambiamos de programa de radio, porque les cuento que Dolores Hola es una eh, invitada habitual, eh, una habitué, casi una columnista de Bichos de Radio, el programa que hago con Adrián eh, Corón. Tampoco una columnista, pero
1: sí, sí, me quieren, me tratan sí, bien.
0: Sí, te queremos mucho ahí en, en, en Bichos de Radio y ahora te queremos mucho también en este programa. Bueno, muchas gracias. Y me preguntaba, Dolores, antes de empezar este programa, ¿de qué vamos a hablar? De todo un poco, bueno. y cuando leía tu biografía, pensaba en ¿cómo es nacer en una familia bien, en una familia de clase media alta, peronista? Pensando en que ayer justo, bueno, ayer se cumplieron 70 años de, de la muerte de Vita. y haciendo una ronda con, con gente de, de mi generación la mayoría de los que somos de clase media mm -hmm. O de clase media intelectual, sí. entre comillas que yo, veníamos de familia gorila, antiperonista, claro. gorila, sí. eh, no, digamos, como raro eso, ¿no? Sí,
1: bueno, mi familia era gorila hasta los 60, mi tío era un, un político conservador, eh, de hecho estuvo preso... ...no sé, 10 minutos en, durante el peronismo... ...por insultar a Perón... Era una, ...era una familia gorila de buen gusto... ...o sea, no, no festejó la muerte de Vita, uh -huh. ...le pareció tremendo, tan joven y qué sé yo... ...pero gorilas... ...y en la década del 60... ...los jóvenes de esa familia... ...Felipe y otros primos... Eh, ...bueno, con la revolución cubana... Y, ...y todo lo que se estaba gestando... ...para la vuelta de Perón... ...provocaron como una revolución dentro de la familia... Eh, la mitad siguió gorila y está del otro lado de la grieta hoy en día, uh -huh. y la otra mitad se hizo peronista. Eh, entre ellos, mi madre. Mi viejo votaba al Ende eh, y, bueno, tenía como que esa cosa de, del de, del antiperonismo del, del 50 y pico del segundo gobierno de Perón. Pero progresista. Pero progresista, ¿no? y además, bueno, fue al, al entierro de Perón y hasta lo vimos moquear. Ese, uh -huh. Este. ¿Y cómo fue? Bueno, no sé, fue como muy militante desde chiquita, porque se ve que eh, como, se ac como acababan de hacerse peronistas, digamos, en la década del 60, la década del 70, digamos, donde yo era niña, estaba todo eso, estaba sí. muy en carne viva con la militancia de mis hermanos y de mis primos y qué sé yo. Así que siempre fui muy peronista. Eh, desde chiquita diría Susana Brunetti en casa somos peronistas hasta el perro eh, y mm, sí siempre estuve viví en Recoleta en un barrio de gorilas eh, ¿te sentías rara? novios no no, no no. gorilas bueno discutía mucho sobre mm. política hasta el hartazgo pero pero siempre encontré desde chica amigos también eh, raros ¿no? Sí. Eh, familias este, eh, peronistas dentro de, de ese barrio tan lindo como decía mi madre lástima que uno se cruce con tanto hijo de puta este, en el que sigo viviendo eh, pero bueno siempre hay Hacho eh, acho vivía a dos cuadras de mi casa desde que nacimos y nos encontramos en España <risa> e ideológicamente se, coincidimos por se, supuesto su familia no
0: se deben haber cruzado con Nacho sin saber quién, quién quién era el otro, ¿no? Porque si eran estaban en el mismo vecindario. no
1: eh, Ah, bueno, eso desde, desde luego. Siempre lo sospechamos. ¿Cuántas veces nos habremos cruzado? Yo te habré mirado. Y claro, tenemos la misma edad. Vos no me debes haber mirado a mí, desde él, porque salías con chicos más grandes. Jugábamos en las mismas plazas, en las mismas hamacas. Recordamos los mismos personajes del barrio. Y nos fuimos a conocer en Madrid, fue muy... Igual Hacho me había trabajaba en cine. Sí. Él recuerda que una vez nos cruzamos y que yo le parecí odiosa. Y ¿Por yo qué? me acuerdo el día, me acuerdo el día que yo estaba con una amiga y yo estaba muy enojada con la mi, con mi amiga, porque había, no sé, un tipo por el cual mi amiga se arrastraba. El tipo notablemente no le daba bola y, y yo me la quería cara, llevar. Amiga, y. Amiga, él, date cuenta. Y ella así, ¿verdad? boluda, viste vamos, vamos, andate, vení. <risa> y este, y Hacho estaba con el otro tipo y entonces yo le parecía odiosa. Bueno, y después me llamó para trabajar con Saura, cuando Saura estaba acá en Buenos Aires, eh, pero yo ya estaba en España. Entonces mamá le dijo, no, está en Madrid. Y cuando fue a Madrid nos cruzamos en un boliche que yo era camarera. Y nos cruzamos ahí en el Villa Rosa, que era un, un ex tablado, eh, ahora boliche, buat,
0: Sí, una boite. una
1: boite, porque era una boite. Eh, y yo ponía copas y nos hicimos amigos bueno, después vinimos acá y nos enganchamos 35
0: años. Son sobrevivientes, ¿no? Como ya mucho, no. ¿Eh? Ya, ¿Ya no? No. Ah. No, no. Oh. Oh. Bueno, me digas. Sí, sí, éramos una
1: de las pocas parejas así que la gente nos miraba y decía, ¿cómo hacen estos dos? Bueno, nos Ay. hemos separado, pero nos queremos muchísimo. Anoche estuve con él, este, sí, sí, es como, es como un brazo mío, no sé, es como un... Este, lo de brazo no parece muy no. Bien, pero bueno, es como la mitad no sé, sí, como bueno, una mitad
0: qué suerte, qué suerte que igual eh, eso significa que sigan los proyectos juntos o que tal no, vez sigan, no, o no no, porque casualmente los proyectos
1: son un terreno complicado uh, que nos expondría a los dos entonces por ahora sigue
0: mucho el cariño y los caminos me parece que podemos ir a escuchar un tema vamos a escuchar un temazo por la chicana, en este caso no es de la chicana vamos a escuchar malísimo una versión cumbia del clásico de Rubén Rada del Diski Ikikomori de
1: 2020,
0: ¿qué es Ikikomori?
1: Ikikomori es una palabra japonesa que quiere decir encerraditos en realidad, es un síndrome que sufren muchos adolescentes sobre todo, que no salen a la calle y hacen todo desde la computadora, desde su casa. Están muy frikis y se llaman los Ikikomoris. Y el, el fenómeno se llama Ikikomori. Y nosotros en la pandemia
0: y estuvimos todos eh, ikikomori, estuvimos muy Ikikomoris. Y no, sí, este disco entonces es de, de 2020, el año que vivimos encerradites. Eh, vamos a escuchar a la chicana. Que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo. Con, con Ingrid Beck. Segundo bloque de ahora que nos escuchan. Estamos charlando con Dolores Olá, cantante, actriz, autora. Y eh, recientemente. Estás escribiendo sí. tus propias cosas A, a la vejez, sí eh, ¿Y qué, qué sale?
1: Me gusta lo que sale, sí, me gusta eh, Empecé con letras Y sigo sobre todo con letras Pero en algunos casos me he animado a ponerle música Y siempre Con ayuda de Diego Rolón que es mi compañero en este proyecto y que me ayuda a redondear las músicas. Y en otros casos con música de Acho, con música de, de Pablo Dacal, por uh -huh. ejemplo. Eh, sí, estoy ocupada con la composición.
0: ¿Era un objetivo que tenías, tipo, quiero quiero escribir, quiero componer, o, o no te presionabas no, con eso?
1: No, no era un objetivo, era una inquietud, uh -huh. digamos.
0: Sí. ¿No era un paso, un paso más en la carrera?
1: No, 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 no lo, nunca lo pensé así, quizá lo sea, uh -huh. pero
0: en general las
1: cosas, los pasos en mi carrera ocurren y los reconozco después. ¿No? No, no están adelante, están como atrás y no me di cuenta en el momento.
0: ¿Nunca pensaste, por ejemplo, cuando empezaste como actriz, eh, pensabas, <risa> bueno, voy a ser actriz, después voy a... No, no, no. Cuando, una...
1: cuando cuando estudiaba teatro, sí, mm. quería ser actriz, quería... Ahí sí, había un deseo que nunca terminé de cumplir, digámoslo, porque eh, lo que hice yo con el canto eh, es mucho más eh, en serio, digamos, y mucho más completo, y mucho más eh, que lo que hice como actriz. Como actriz estudié mucho, trabajé poco, o sea, trabajé mucho, pero con cosas medio poco importantes. Mm. Eh, tuve un protagónico, que fue Ciudad Encelo, que también hacía descantante de un grupo de tango, o sea que... Eh, y es todavía es algo pendiente, me gusta igual ah, ¿sí? tener algo pendiente, sí, 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 estudio teatro con, con mi amiga Andrea Garrote uh -huh. Y sí, sí, todavía está pendiente eso, sobre todo el bueno el transitar ese camino, el ir aprendiendo, ¿no? el, el, dar, el, el, el darme cuenta de una evolución mía eh, todavía eso lo tengo pendiente en la actuación.
0: ¿Y pero por qué, por qué no seguiste con la actuación? ¿Te llevó a otro, te, me, te tentó otro camino? Empecé,
1: o? empecé eh, a tratar de actuar por el lugar que no debía, que era la televisión mm. y el cine, pero no el teatro. Si yo hubiera empezado haciendo teatro vocacional con mis compañeros de teatro y qué sé yo, me parece que Hubiera sido todo más natural
2: mm.
1: eh, Y menos traumático Empecé a tratar de eh, actuar En cosas conocidas En películas En, en la tele y... Era
0: como que tuviste 15 segundos de fama en ese momento, o ¿no?
1: Ni siquiera. ¿No? no.
0: Pero muchas y muchos te recordamos, digamos, como... Sí, digamos me recuerdan
1: como cara, yo laburé mucho de modelo, modelo antes claro. y aparte era una época a donde si eras modelo no eras actriz. Claro. O sea, si eras modelo eras mala actriz. Tal cual. Eh, ahora no. Ahora hay muchas modelos que... Después vino toda una época, que fueron los 2000, no sé, donde muchísimas modelos se pusieron a actuar. No solo eras mala actriz, sino que eras bastante boluda. Eras boluda, eh, te trataban de levantar para darte trabajo... Eh, eras mala actriz seguro a mí me han llegado así con esa cara cómo vas a actuar bien ¿Viste? Eh, y entonces era traumático de hecho yo dejé de trabajar como modelo porque dije no puedo hacer las dos cosas si yo trabajo de linda no puedo ser actriz ¿entendés esa cosa? Que, sí, sí, ah, el después, estereotipo después, total después de, se cagaron en eso las, sí. y muchas modelos trabajaron y siguen trabajando eh, pero yo agarré una mala época yo fui una sufriente de eso. <risa> eh, y quizá una pionera. Mira, sí. no lo había visto de esa manera, pero. Eh, y entonces me retiré del sufrimiento y de, viste, terminaba de hacer una tira en Canal 13 y a la semana iba a pedir trabajo y no me dejaban pasar. Loca. ¿Pero Durante cómo? seis meses me dejaste pasar, me saludabas todas las mañanas. Yo venía a trabajar como actriz y ahora no me dejas pasar a dejar un currículum. ¿Viste? Cosas de mucho maltrato y. Y empecé a cantar y me recopé
0: con el canto y qué sé yo. y ¿Te quedó, digamos, asociada la actuación a, es, a esas situaciones? Y hoy podés pensarlo de otra manera. Totalmente de otra
1: manera. Y además me di cuenta que fue culpa mía, digamos, en cierta forma, por el camino que elegí. En vez de si yo hubiera empezado a hacer teatro vocacional con mis compañeros de teatro, hubiera hecho un camino paulatino a donde se me hubiera reconocido como una actriz valía la pena. Sería o no, entre comillas. O no, pero, pero bueno, con pruebas. Este. Así que bueno, igual me gusta esa, esa cosa de. Que, esa de, asignatura de, que, pendiente. Sí, 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 me gusta. ...me gusta por el camino que tengo que recorrer...
0: ...estamos hablando con Dolores Solá... ...y tengo un, ...una presentación de ella misma... ...que, que, que hizo para... <coughs> ...el Teatro Argentino Ay. de la Plata el año pasado... ...vamos a escuchar a ver qué dice... ...qué digo... ...soy Dolores Solá...
1: ...cantante... ...la música y el tango llegan juntos... ...papá escuchaba muy buena música... ...y a mí me gustó el tango... ...inmediatamente como me gustaban los Beatles... ...como me gustaba la música mexicana y la música italiana de los 70 y el flamenco. Tardé mucho en darme cuenta de que quería cantar. A los 27 años lo conocí a Acho Stoll y empezamos a cantar mucho juntos, además. Armamos una pareja. Entonces él me descubrió a mí como cantante y yo tenía a alguien que era músico, que componía y que a mí me gustaba mucho lo que componía y entonces armamos un proyecto juntos.
0: Bueno, no, no, no es mentido.
1: No, no. para nada lo que pasa es que no me acordaba lo que. No, no, no suelo mentir. Salvo raras excepciones muy necesarias.
0: Eh, Pensando todo lo que decías de la música que escuchabas, el rock no estaba en el menú.
1: Mira, eh, por supuesto que escuchaba rock, eh, pero nunca fui una rockera. Pero tuvimos la primera experiencia con Nacho o la segunda, eh, porque tuvimos un dúo comercial. Mm -hmm. Va. No, lo debo tra tengo que tratar mejor. No era muy comercial.
0: Bárbara y Vic, me imagino cuando sí, decís eso. Esa, esa. Eh, pero teníamos un perdón dúo. Perdón, audiencia sí, joven, pero bueno. Pero bueno, sí. Estela Raval y
1: eh, Néstor Fabián. Y, 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 y bueno, y muchos más. Eh, no, teníamos un dúo donde él tocaba, yo cantaba y hacíamos tango, flamenco boleros y algo de rock español, por supuesto esa, eso era para animar fiestas ganábamos muy bien pero odiábamos a nuestro público y tocábamos, viste, en Pachá a las 4 de la mañana un miércoles. No. En el mejor de los casos te encontrabas con Guillote, claro. una noche de suerte.
0: Solo por el dinero, <coughs> bueno, pero de algo había que vivir. Sí, sí, solo por
1: el dinero, pero como era nuestro único proyecto musical, estábamos claro. un poco preocupados, decíamos, ¿qué vamos a hacer? Tuvimos un grupo que se llamó El Grito en el Cielo, con temas de hacho, buenísimo. La verdad que el grupo
0: estaba muy bueno. Para tocar en el cielo, perdón.
1: Eh, tocamos en el cubo, que era un boliche que tenía eh, Olmedo, sí. eh, el, el hijo. Ay, se me fue el nombre. Javier. Ja no, no el, el, el otro, el sí. que se murió sí, con en, Rodrigo. En el accidente. Sí, que además... Gustavo uy, Olmedo. Sí. ¿Gustavo?
0: No. Bueno, bueno. ya va a salir. Eh,
1: <coughs> y... Mmm, y era muy bueno, porque los temas de hacho eran muy buenos, pero nosotros descubrimos que estábamos grandes para empezar con el rock. Teníamos 28, 29, y es que éramos muy jóvenes para el tango, que era un género que nos gustaba muchísimo, uh -huh. pero que pensábamos, ¿a quién vamos a cantarle? ¿Para qué público? Y empezamos a ir a la milonga, a bailar, y nos dimos cuenta que se estaba gestando algo uh -huh. bien lindo con el tango, con... con este, eh, con jóvenes con zapatillas bailando tango bailarinas contemporáneas de San Martín que bailaban con viejos este, tangueros había toda una movida que se estaba gestando nosotros veníamos de vivir en España y de valorar mucho lo que habían hecho los jóvenes flamencos con el flamenco sí. eh, generaciones jóvenes de gitanos y a veces no tanto eh, que, que habían mezclado el flamenco, corrompido el flamenco en el mejor sentido, y con mucho amor, con el rock, pata negra, ¿viste? Sí. con las guitarras de Jimi Hendrix y con Bossa Nova, en el caso de Ketama, que tanto no me gusta, pero bueno. Y bueno, incluso con el jazz, como Chano Domínguez, Martirio. Y decíamos, tenemos que hacer esto con el tango. Y bueno, un día dijimos, hagamos tango. Hagamos tango, empezamos con los tangos más arrabaleros, los tangos más primitivos. Enseguida, Acho me acercó su primer tango, Farandulera, que me encantó. Y ahí hicimos el primer disco, medio a las apuradas, por necesidad de existir. Y ya había un chamamé. Y ya había una milonga, que era La Patota, con samba reggae, con uh -huh. percusión. Hicimos un video y ya empezó a gestarse la identidad de la chicana, que fue yendo a más y apostando a más con cada disco.
0: ¿Y cómo te, cómo te sentías vos? ¿Cómo te escuchabas vos cantando tangos? ¿Tango fusión? tangos No sé cómo uh -huh. llamarlos. ¿Tang estos es tangos tango? Es, esta no, no era de... tango
1: fusión. Era tango tango, tango tango. Porque si vos escuchás esto que está sonando, es un tango absoluto. Uh -huh. Eh, yo creo que el, el mérito de Hacho en sus composiciones es que es absolutamente tanguero y que se nota que es nuevo sin mencionar a la internet uh -huh. o al. ¿viste, sí, wiki las, redes o a las redes sociales. Uh -huh. eh, tiene mucha elegancia en eso, pero se desprende que hay una modernidad. Yo me sentía muy bien. el primer disco no me gustó porque, bueno, eh, hay, hay cosas de mis primeros pasos un poco sobreactuadas que a la gente le gustan mucho, pero a mí no. Pero enseguida empecé
0: como a encontrarme sin esa cosa sobreactuada, y bueno me encontré muy a gusto y te sentís parte de una generación esto que contabas de las milongas donde había gente joven y qué sé yo pero hay una generación de músicos y músicas eh, jóvenes en ese momento sí. que que se anima, digamos como que surgieron casi todos a la vez o por lo menos los conocimos todos a la vez sí eh, en esa época te digo
1: surgimos el arranque uh -huh. Melingo empezó a cantar tangos sí. eh, y la chicana, o sea, de los que duramos, ¿no? Sí. Había, por supuesto, la post tango, estaba eh, Diego Chem, Pedro Chemes, pero que duramos, que permanecimos, te diría que nosotros y unos años más tarde empezó eh, la Fernández Fierro Fernández que era Fernández Branca en ese uh -huh. momento, creo. Eh, de todos ellos, nosotros éramos como más, los más pop, uh -huh. ¿no? Los más que eh, pibe eso no es tango. Digamos. A los que les decían más eso. Sí, porque iba a ver un show de la chicana y de repente había un tema de Charlie, mm. hecho Milonga. Éramos como los más audaces en eso. la arranque siempre fueron como más... Más respetuosos entre sí, comillas. más cultivar no, géneros ya. Más, eh, eh, más tradicionales. Porque estar, uh -huh. revivir. Y, y la Fernández Fierro sí empezó de a poco como también a hacer una cosa muy personal. Eh, y bueno, y perduramos O sea, al ser pareja Duramos, duramos, duramos Le apostamos siempre, ¿viste? Le dimos al mismo clavito Yo creo que sí, que fuimos re pioneros uh -huh. Sobre todo por el tema de la composición uh -huh. Porque todos queríamos renovar el tango Y bueno, sí, se les, se les ocurría subir con Campera de Cuero o, claro. Pero el tango no se renueva mucho así, se renueva con las nuevas composiciones. Sí, 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 no es vestuario. No. Eh, y, y bueno, Diacho componía mucho y yo, al ser su pareja, le cantaba los uh -huh. tangos. Que pobre, hay, hay compositores que no.
0: No encuentran y, quien las, quién claro, cante
1: Que tienen tangos buenos y que no tienen quien les cante. Eh, bueno, y así, y así llegamos a, a ahora. Sí, yo creo que fuimos muy importantes. O sea, te puede gustar o te puede no gustar la chicana. Pero nosotros abrimos el juego a en nuevas generaciones. Una vez le, le escuché decir a Tom Waits que a veces uno abre una puerta y pasa un malón por arriba de uno y uno queda en el piso aplastado. Sí. Creo que es un poco el caso. Creo que abrimos esa puerta en cuanto a permisos. Sí, ¿no? en cuanto a permisos. habilitaron... Totalmente. Uh -huh vengan y hagan lo que quieran con el tango quieren adaptar un tema de Charlie lo hacen quieren cantar un tema de Tom White lo hacen se puede quieren, todo se puede sí, quieren incorporar una cítara o un instrumento lo hacen eh, y lo hicieron
0: Estamos hablando con Dolores Sola y hoy elegimos temas de La Chicana por La Chicana para ilustrar este programa, salvo el último que nos guardamos, que es eh, uno de, de Dolores Ola solista. Eh, Sola solista. Eh, pero ahora vamos a escuchar El Tesoro de los Inocentes, un cover ah, del Indio, sí. eh, por La Chicana, que es del disco Antihéroes y Tumbas de 2015. Eh, escuchamos y seguimos charlando con Dolores Sola aquí en Ahora que nos escuchan en Radio con Vos.
2: mal si no hay amor que no haya nada entonces alma mía no vas a regatear ¡Gracias!
0: que nos escuchan Bien. Entrevistas a mujeres que hicieron Hacen y van a hacer historia Con Ingrid Beck Tercer bloque de Ahora que nos escuchan Estamos charlando con Dolores Olá, Cantante, actriz el, el, Lo de la actuación que es como una especie de Asignatura pendiente, decía hace un ratito, que está haciendo radio en, en Nacional con Sandra Russo, los sábados a las 13 13.30. 13. De 13.30 a 15.00. ¿Una hora y media de radio? Sí. ¿Qué <coughs> intensidad? Sí, era de una hora
1: y un año a otro nos subieron media hora.
0: Muy bien, suele suceder <coughs> lo contrario, así que... mira, cuánto me alegro entonces. <ríe> en general te van bajando, la, no lo no, digo en particular en Radio Nacional, pero sino en general te van bajando claro. la cantidad de, pues, de pues tiempo. Pues no, pues no. And... Bueno, significa que lo hacen muy bien.
1: <ríe> hacemos con muchas ganas, Calandrias.
0: ¿Te gusta la radio?
1: Me gusta mucho la radio. La radio le gusta a todo el mundo, Ingrid. No, no creas. ¿No? No. Ay, yo, eh, todo el mundo que oigo quiere hacer radio, le gusta la radio. Eh, con, hablaba con un compañero tuyo que era como poner un restaurante, que todo el mundo tiene la, <risa> la fantasía de poner un restaurante, que es un infierno no, poner un lo restaurante. Peor, sí. Yo laburé mucho en restaurants, eh, un infierno. Bueno, no, la radio es muy placentera.
0: Eh, sí, eh, no te voy a decir que no, porque es mi, <risa> mi, el, mi lugar favorito en el, en el mundo. Eh, este este programa se llama Ahora que nos escuchan porque tiene que ver sí. con que Bueno, desde hace unos años A veces, no sí. siempre Nos sentimos más escuchadas Las mujeres eh, eh, no, no todo el tiempo Pero bueno, suponemos que a veces nos escuchan Un poco más que antes, seguramente es No, así. sí, nos escuchan más que y, antes. No y, lo suficiente, pero
1: nos escuchan más que antes
0: Y tengo un audio tuyo De una entrevista de 2019 en Donde hablas de feminismo, me gustaría que lo escucháramos juntos
2: Mmm...
1: La verdad que con una enorme admiración a las nuevas generaciones, no me siento mucho parte de eso, a pesar de que siempre fui una mujer bastante feminista. Soy parte, voy a las marchas, trato de estar a la altura de ellas, que me guían. Seguramente tengo resabios... No, seguramente no. Tengo unos enormes resabios de machismo que no tienen las generaciones más jóvenes. Incluso soy esclava a veces de ese machismo para pensar y analizar ciertas cosas que me parecen un poquito fuertes o que me parecen exageradas. Así que ellas me guían, me tomo de su mano y y confío en ellas. Sueño con que el matriarcado sea un hecho. Creo que las mujeres nos merecemos que nos den la posibilidad de guiar el mundo, de hacernos cargo de esta civilización que se va al carajo. Creo que lo haríamos mejor y, además, merecemos que nos dejen probar. Creo que el capitalismo está muy agarrado, como dice Rita Segato, al machismo y que también es un modelo que te está dando sus últimos estertores, como tal, así como lo conocemos, ¿no?
0: Bueno, era de 2019 y estamos viendo los, la, la decadencia del, del capitalismo, pero se, se suele eh, reproducir, ¿no? Autos, digamos, se... se, se... Se vuelve a... a, a como, lo, lo, como los superhéroes, ¿viste? Que, sí, que, que eh, vuelve como... O sea. Una de
1: Fénix, sí. sí. Bueno, primero... Es, estoy era, muy... No me salía la palabra. Estoy muy contenta porque resisto el archivo.
0: Sí, te... Qué es, suerte. Estás de acuerdo con vos, sí, misma. Sí, Esa, qué suerte, qué suerte. Eso es muy bueno. Eh, <coughs> Cuando vos hablabas de tu familia al principio, que hablabas de tu vieja que, que era peronista, sí. ¿y, y pensabas si no hay ahí también un, o una, una mamá que...? No, 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 pensaba una mamá que habla de política, sí. que que habilita ciertas cosas hay ahí también una semilla de lo que puede, lo que puede crecer no es de la libertad de elegir
1: Mamá era un personaje muy especial porque era, en todo sentido se murió el año pasado de 99 uh -huh. con la cabeza perfecta hasta el último rato y con un sentido del humor y un espíritu crítico y, eh, pero era tremendamente machista uh -huh. en el sentido de que amaba a los hombres, entonces eh, los malcriaba mm. y llegaba Felipe a casa y, ¿por qué no le servís a Felipe <risa> algo de comer? Mamá, son las tres y media, ya está la cocina. Así. No, pero Felipe, ¿no querés almorzar algo? Dolores, ¿por qué no? le. Así. Sí. este Con todo, con los novios. Y tal. Pero al mismo tiempo pensaba y te lo decía, decía, si son unos niños, <risa> somos tan superiores. Entonces era como un bebé era como si llegara un niñito y ella le ofreciera chocolates. Claro. Era así. Además porque le encantaban los niñitos, le encantaban los hombres. Sí, sí. Eh, pero, pero era un trato de mucha ternura hacia alguien inferior, uh -huh. finalmente. Este. Entonces me crié en un, en un hogar machista, pero al mismo tiempo con eh, expectativas de mi madre hacia mí, altísimas, mm. altísimas.
0: sí, si eras un ser superior. Totalmente. Además, <risa> además ella,
1: no sé, yo, 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 yo me crié, crecí en una época de ella que fue su revolución ideológica y también espiritual, eh, donde ella, por ejemplo, me mandó a un colegio de Down.
0: ¿Un colegio para personas con sí. síndrome de Down? Sí.
1: ¿Por qué? Porque ella tenía una íntima amiga de su edad, que tuvo una hija al mismo tiempo que ella, más o menos, grande, y tuvo una hija Down. Y en un momento, cuando yo tenía cinco años, eh, necesitó un, una, un niño... Eh, normal, digamos, como para que los down tuvieran de referentes sí. en el colegio de la chiquita. Al, al revés de lo que se hace ahora, que se pone una un claro, chico discapacitado. Era, claro. claro, No, acá me llevaron a mí, la gallina de joyada, de quiroga, eh, me llevaron a mí porque mamá decía siempre, es que eras tan alegre, eh, y, y tan fuerte, y estabas, yo te sentía que estabas capacitada para ayudar a esos chicos. Uf, este, qué
0: responsabilidad. Entonces yo
1: iba a ese colegio, mmm, y me agredían, porque se daban cuenta de que era distinta. Claro. Me la banqué un tiempo, y un momento dije, bueno, basta, esto se acabó, me pegan, mamá. Pero tenía cinco años,
0: chiquitita,
1: una zarpada, mi vieja, una zarpada. Y de grande decía, ay, dolores, no te marco, si te subes al escenario, no te, ma mamá, no, ¿cómo te crees que son este, las marcas? No son directas, este, no son causa y efecto directo. O sea,
0: no, no es lo que dice mi psicólogo. No, mi psicóloga no dice eso. Dice que tengo que dar el ejemplo, ¿sí?
1: Este, pero ella sí, ella me tenía por los cuernos de la luna, evidentemente.
0: Y, y, y además de
1: grande decía, vos estabas capacitada para eso. Sí, lo hiciste muy bien y mirate ahora. Y,
0: y entonces la marca de... O la, esta idea que vos que vos decís en ese en ese audio de... Medio que siempre fui feminista o algo así. Sí. ¿cómo, ¿Cómo pensás que apareció? ¿O dónde? ¿O en qué momento? Si es que tenés identificado el momento.
1: No, sí, apareció de una rebeldía, apareció de... de... No, no me siento bien en esta estructura. Uh -huh. Quiero ir a bailar sola. Y quiero que nadie me venga a hinchar. Quiero bailar en la pista de baile de New York City sola, posesa, y que no vengan a molestarme. Eh, salames.
0: Eso lo veía. <coughs> Entiendo que lo. Eso lo hacía. Lo, y, y lo veías como, digamos esto no era no era normal que te vinieran a molestar bueno contabas que te, te era eh, era
1: lo normal pero no era no no, lo, no, lo, lo no, no lo era lo deseado evitar.
0: Eh, y, ¿y cuándo pudiste ponerlo, ponerle palabras? digo, pensar porque el feminismo finalmente es o los feminismos finalmente tienen que ver con, esto, con que una no es la única a la que le pasa y esto, tratar de desnaturalizar este tipo de situaciones vos decías eh, que también te, te molestaban o te, te hostigaban o te pedían eh, favores eh, sexuales eh, me pasó eh, poco eso, ¿eh? porque siempre impuse una cosa pero es un esfuerzo importante ¿no? sí, el de el es... Es un, y... es un esfuerzo
1: porque eh, las mujeres feministas voy a poner de ejemplo Tita Merelo uh -huh. es una son una, han sido una combinación de mucha fuerza y mucha debilidad por otro lado Anfocina Storni uh -huh. ¿entendés? por un lado uno la lee y es una mujer eh, con las cosas claras y con una fuerza y por otro lado se suicidó metiéndose al mar en pleno invierno en, es decir eh, me parece, ahora no, porque ahora hay somos muchas. muchas, somos una pero somos muchas ¿no? pero antes no antes no, no. no éramos muchas, éramos solas tratando de pegarle piñas al, al aire y sufriendo mucho, uh -huh. sufriendo mucho desde Tita Merelo para abajo, sufriendo sufriendo, por un lado ir y decir este flaco, ¿no? no. hasta acá y por otro lado bueno, el Querer sentirse querida, el sentirse este eh, eh, violentada. El, y yo estoy hablando desde un lugar de una mujer absolutamente privilegiada, uh -huh. ¿no es cierto? Como clase social, como barrio, como... O sea, o sea yo me sentía violentada en un canal de televisión buscando trabajo y siendo hermana de quien soy. Y imagínate otras mujeres, ¿no? pero hasta la mujer más fuerte y más privilegiada eh, y con más espalda, eh, también tenés, tenía su momento personal de decir cuál es mi espacio, ¿no ¿qué hago? ¿Qué hago para trabajar? Si me quieren levantar uh -huh. y ¿cómo hago para demostrar que no que, yo no? que yo quiero trabajar pero no quiero que me levanten, que yo no... En fin, ahora... Ayer le decía a Lidia Borda esto, le decía, Lidia, ¿vos te acordás cuando éramos adolescentes? ¿Vos te acordás cómo sufríamos? ¿Cómo mm, sospechábamos y mirábamos de, de costado a las otras mujeres? Y Lidia me cagó porque me dijo, no, yo no, nunca me pasó. Le dije, sí, a mí sí, me repasó. Las mujeres no eran mis amigas, eran... Mis enemigas. Mi eran, competencia. Eran mi competencia, me trataban mal. Pero eso eh.
0: igual tiene un sentido además. Eh, si hay lugar para muy poquitas, es eh, claro. lógica eso. No es que las mujeres nos peleamos porque. No, es que si hay un solo lugar, es eh, obvio, digo. Si hubiera sí. un solo lugar para un varón, también se sí. pelearían ellas, ¿no? Es Exacto. un tema femenino.
1: Y esa cosa además de, de, de ser sospechada, ¿no? Uh -huh. Sospechada de histérica, sospechada de. Sospechada. Y yo ahora lo que siento es una hermandad absoluta. Yo me siento acompañada, y, y soy de otra generación, es decir, no soy de la generación que provocó eso. Uh -huh. Sí, que luchó en, de cierta manera como para que eso fuera, pero sin la conciencia de, no, parate, estamos todas juntas, sin esa conciencia. Uh -huh. eh, yo realmente siento que, que, que me ayudaron a conquistar algo tan hermoso, tan hermoso eso de, tener, de estar llena de hermanas porque lo siento, de uh -huh. verdad eh, eso de, de que las mujeres sean mis amigas, sean mis queridas no sean mis, mis agresoras, como era cuando era eh, adolescente
0: Qué lindo lo que dijiste, Dolores Solá. Eh, se nos fue el tiempo. Vamos a irnos escuchando el gran simulador mm. de Pablo le digo Rolón con letra de Dolores Solá. Sí. Vamos a escuchar a la, a la Dolores Solá, cantante y autora. Eh, es un tema nuevo, es un tema inédito, así que es un lujo. Y es no, un ensayo además lo que vamos a
1: escuchar, bueno, está grabado. Gracias.
0: Y nos vamos nosotros, nosotros, nosotros. Nos despedimos hasta el próximo miércoles a la medianoche, aquí en Radio Con Vos, haciendo ahora que nos escuchan. En en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea En la musicalización Sergio Cirigliano En las redes Melani Berardi Y en la producción Mariana Boca Chau Gracias Silvia. Corte de remise
2: Sin apuro Por pura pretensión luterando a la luna Experto en la sanata de la luna no estuvo a tu altura otro laburo Tu seducción de bolichero argento Tarqueteando en las calles de Madrid Haga detrás de alguna rodilla Con mojitos amasa su talento Yo que fui la mejor flor De un jardín del que nunca vos fumaste Saliste de tu te ante el peligro del cantoro, la flor de la edad emancipada, yo que fui favorita de Poterilla, no voy y certifico encantusada. La del la artista, despediste dos caninos y un molar, se te pasó el poco pelo y la moral, ya no alcanza con tocar la guitarrita, por algo iluminado el gordo villar, el gran simulador te bautizaba y a tu misterioso